0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск. По субботам это обзор новостей недели. Далее те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC услышат рубрику Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун. А слушатели нашей часовой программы на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC смогут также услышать музыкальную передачу Игоря Кобылева «Наруан Тайвань. Песни коренных народов» и повтор Тур. Радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня. А начать сегодняшний обзор мне хотелось бы с очень радостной новости. Корейская служба Международного радио Тайваня возобновляет радиовещание спустя 15 лет перерыва. Церемония, посвященная этому событию, прошла в актовом зале Международного радио Тайваня 10 декабря. В ней приняли участие руководство МРТ, глава Департамента Министерства иностранных дел по делам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и руководитель представительства Южной Кореи на Тайване. Председатель правления Международного радио Тайваня Лу Пин сказала, что с момента заступления на свою должность 4 года назад она мечтала о возобновлении корейского вещания. Корейская служба была восстановлена в 2018 году и работала в формате онлайн. Тогда был создан сайт и YouTube-канал. А вещание корейской службы на коротких волнах возобновится 13 декабря. Для международного радио «Тайваня» возобновление радиовещания 13 декабря под руководством нашего директора Джан Джена – очень и очень важный день. Для нас это чрезвычайно знаменательное событие. Надеюсь, что передачи корейской службы поспособствует укреплению доверия и общих ценностей, а также обменам в сфере культуры и жизни между двумя странами. Сказала Лу Пин. Корейская служба международного радио «Тайваня», а тогда китайской радиовещательной корпорации, была основана в 1961 году. В 2005 году она была упразднена. Однако на протяжении этих лет у нее оставались верные слушатели, которые подготовили поздравительные видео специально к церемонии возобновления радиовещания. Частоты и время вещания Корейской службы Международного радио Тайваня на коротких волнах вот какие. 9610 кГц с 10.30 до 11.00 UTC, 5955 кГц с 22.00 до 22.30 UTC и 9430 кГц с 23 до 23.30 UTC. Наши слушатели могут поддержать корейскую службу и отправить им рапорты. Они будут очень рады. А мы поздравляем наших коллег из корейской службы с возобновлением радиовещания. Ура! Президент Китайской республики Тайвань Цай Янвэнь появилась на обложке французского журнала Le Point вместе с президентом США Джо Байденом, председателем КНР Си Дзиньпином и президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Издание отметило Цай Ян Вэнь в числе тех, кто управляет миром. Пресс-секретарь президентской канцелярии Джан Дуньхань сказал, что Тайвань и президент Цай Ян Вэнь вновь появились на обложке влиятельного издания. И это говорит о важности Тайваня в мире и его конкурентоспособности. В новом номере журнала также вышла статья, посвященная успеху Тайваня в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. В статье Цайен Вэнь называют президентом, а успех Тайваня в борьбе с эпидемией объясняется прозрачностью действий правительства и сотрудничеством между властями и народом. А еще президент Цайен Вэнь вошла в список сотни самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Список был опубликован 8 декабря. Президент заняла тридцать седьмую строчку в этом списке. В короткой заметке под именем Цай Янвэнь журнал написал, что лидерство Цай в период пандемии COVID-19 – образец для подражания для всего мира. «Форбс» также отметил ее заслуги в продвижении биотехнологической, оборонной и экологической сфер своей страны. Кроме того, журнал отметил важность того факта, что Цай – первая женщина президент Тайваня. Она была также переизбрана на второй срок, что можно расценить как ответ на попытки Пекина контролировать остров. Президент Цайен Вэнь посетила 11 декабря компанию судостроителя Джун Синь Гаудин в Гаосюне. В этот день прошла церемония сдачи в эксплуатацию фрегата Аньпин и 35-тонного патрульного катера 3589, а также спуск на воду второго фрегата Ченгун. Президент Тайваня сказала, что эти три судна отличаются лучшими характеристиками по сравнению с прошлыми поколениями судов. В частности, фрегат «Аньпин» может быть использован как в мирных, так и в военных целях. Она добавила, что согласно правительственной программе, в течение 10 лет на Тайване будет построено более 100 судов. В их числе 4000-тонное спасательное судно, 1000 и 100-тонное фрегаты и катера. К настоящему моменту программа реализуется согласно плану. Строительство фрегата «Аньпин» началось в январе этого года. За основу был взят проект тайваньского корвета Тхудзян. Максимальная скорость фрегата может достигать 44 узлов, а водомет может стрелять на расстояние до 120 метров. Фрегат «Аньпин» также оснащен ракетной системой «Джэньхай» и орудийной башней, которой можно управлять дистанционно. Ракетная система «Джэньхай» может быть дополнена системой управления огнем с автоматическим прицеливанием в неблагоприятных погодных условиях. Президент Тайваня Цай Янвэнь выступила 10 декабря на встрече, организованной базирующимся в Вашингтоне некоммерческим аналитическим центром Hudson Institute. Встреча была организована в формате онлайн. Президент сказала, что Тайвань намерен продолжать оберегать свою свободу, несмотря на усилия Китая, препятствующие участию Тайваня в деятельности международных организаций. Она сказала, что Китай пытается исключить 23 миллиона тайваньцев из международного пространства при помощи дезинформационных кампаний, призванных бросить тень на образ демократии Тайваня в глазах международного сообщества. При этом Цай отметила, что Тайвань не хочет Хочет оставаться в постоянном противостоянии с Китаем. «Двум сторонам нужно найти способ мирно сосуществовать на основе взаимного уважения, доброй воли и понимания, в том числе в интересах поддержания стабильности и мира в регионе», сказала Цай Янвэнь. Тайвань в третий раз подряд назван единственной страной в Азии с открытым гражданским пространством. Это указано в докладе народовластия в противостоянии вызовам, который был опубликован 8 декабря в Бангкоке неправительственной организацией ЮАР «Сивикус». Доклад оценивает 196 стран и территорий по степени открытости гражданского пространства и наличия в нем базовых свобод, свободы объединений, мирных собраний и свободы слова. Все страны распределяются по этим критериям по пяти категориям. Страны с открытым, суженным, затрудненным, подавленным и закрытым гражданским пространством. Тайвань – единственная страна Азии и одна из 42 стран мира, попавших в категорию стран с открытым гражданским пространством. Среди 25 стран Азии четыре были названы странами с закрытым гражданским пространством – это Китай, Лаос, Северная Корея и Вьетнам. Гражданское пространство в Японии и Южной Корее считается «суженным». В докладе указывается, что в июне этого года Тайвань стал одной из немногих стран мира, в которых прошли парады гордости ЛГБТ-сообщества. В августе Тайвань основал Национальную комиссию по правам человека. Тайвань также предоставил аккредитацию 22 иностранным журналистам, вынужденным покинуть Китай, говорится в докладе. В то же время в докладе выражена озабоченность соблюдением прав рабочих мигрантов слишком широкими полномочиями правительства по борьбе с дезинформацией и законами по ограничению прав людей устраивать мирные собрания рядом с правительственными учреждениями. Основанная в 1993 году, организация «Сивикус» позиционирует себя как глобальный альянс организаций гражданского общества и активистов, ведущий свою миссию в повышении активности граждан и укреплении гражданского общества во всем мире. Ее сетевой инструмент Civicus Monitor предоставляет в режиме реального времени постоянно обновляемую информацию о положении дел с гражданскими свободами в 196 странах и территориях. Во вторник, 8 декабря, президент Саин выступила на форуме «Трехсторонний диалог по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона» Тайвань, США, Япония. Форум проводится онлайн, базирующимся в Тайбэе фондом «Перспективы» Prospect Foundation. В числе спикера форума был бывший помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Курт Кэмпбелл. В своей речи президент отметила, что одним из вызовов, с которыми ей приходится сталкиваться, растущая военная угроза со стороны Китая и частые нарушения воздушного пространства Тайваня. Она подчеркнула важность борьбы с этими угрозами для поддержания стабильности в регионе и безопасности Тайваня. По словам Цай, недавний арест троих гонконгских активистов служит напоминанием о фундаментальном выборе, который стоит перед всеми – защищать демократию или склониться перед угрозой авторитаризма. Сайт также подчеркнула важность укрепления партнерских отношений с США в рамках существующих программ сотрудничества, а также выразила надежду на развитие связей с Японией. Она напомнила, что представительство Японии на Тайване объявило 2021 год годом японо-тайваньской дружбы. А 7 декабря президент Сай встретилась с победителями 28-го музыкального конкурса для людей с нарушениями зрения и представителями Фонда музыкального просвещения «Слабовидящих». Сай рассказала, что правительство активно реализует конвенцию о правах людей с психосоматическими расстройствами и создает для них благоприятную среду. В частности, язык жестов стал одним из государственных языков. Цаин Вэнь выразила надежду, что Министерство культуры обеспечит всех людей с ограниченными возможностями правом наслаждаться культурными мероприятиями. Она рассказала, что в Центре искусств Вэй Уин в Гаусюне места для инвалидов спроектированы особым образом. Она призвала Министерство культуры продолжать работать в этом направлении, чтобы как можно больше жителей острова могли получать удовольствие от концертов и спектаклей. Тайваньская биотехнологическая компания Taiwan Excelsior BioSystem пожертвовала Чехии 5000 экспресс-тестов на антитела COVID-19. Об этом рассказал 9 декабря глава Сената Чехии Милаш Выстарчил. Тестовые наборы, разработанные тайваньским производителем, передал представитель Тайваня в Чехии к Лянжой на специальные церемонии. Они будут распределены между 14 больницами страны. Подробнее о новостях недели смотрите на нашем сайте ру. rt.org.tw и скачивайте наше мобильное приложение RTI to go. Обзор новостей недели для вас провела Мария Ли.
1: Народное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу закончить небольшой цикл передач, посвященных принципам восточной цивилизации, но ну, прежде всего, китайской. Так сказать, «душе Китая», если можно так выразиться. И хочу напомнить вам основной тезис – вот этого цикла передач. Он состоит в том, что жизнь в Китае, ну, вообще на Востоке, мыслилась как сущность живой коммуникации. И, следовательно, жизнь является началом нравственным. А этот нравственный смысл жизни предполагает разные ступени интенсивности переживания, духовного совершенства. И, следовательно, иерархию форм жизни. Конечно, такая иерархия имеет внешнюю формальную сторону. И она не очень нравится современному демократическому поколению западных людей. У одного американского писателя я недавно обнаружил отзыв о Востоке, который гласит, что Восток – я цитирую, «насаждает духовную нищету, которая уместно дополняется почти маниакальным раболепием перед властью». Конец цитаты. Ну, что тут можно сказать? Вообще-то, духовный нищета – не обязательно плохо. Вот и Христос говорил, что блаженный нищий духом. Нищета позволяет жить с полной непосредственностью. Есть, конечно, понимать ее как духовную категорию, а не как материальную. И, следовательно, нищета позволяет жить воистину. А истинная власть тоже заслуживает уважения, хотя бы потому, что она – не может выражать ничего личного, частного и корыстного. Там, где корысть, там власть не настоящая. А внешняя иерархия, если чем и дополняется, то прежде всего иерархией внутренней, которая недоступна формализации. Она только символически опознается. Но надо сказать, что опознается в рамках школы духовной практики с очевидной и непреложной убедительностью. В Китае вот важное понятие героизма, оно же мудрость власти, моральный авторитет, состоит в том, чтобы не побеждать природу и ее венец и жизнь, то есть не убивать, а предоставлять жизни жительствовать. Герой Востока утверждает не себя, а мир в себе. И через себя он оставляет мир, и мир остается ему. Совместность и сообщительность вместо сущности вещей – вот его принцип. В акте самопреодоления он дает жизни быть тем, чем она может, и, более того, должна быть. А ведь Конфуций учил прежде всего чему? «Преодолевайте себя». Возобновляете ритуал. Вот его главный зовет. Под ритуалом в данном случае, конечно, надо понимать естественные и всеобщие формы жизни для человека, а не какие-то формальные процедуры, придуманные каким-то абстрактным умом. Короче говоря, герой Востока отворяет все двери и развязывает все узлы до того, как жизненные проблемы предстанут умственному взору и застынут в своей запутанности в нашей предметной жизни. Следовательно, он освобождает людей прежде всякого рабства. Это, конечно, то, что я говорю о намек на изречение лао Цзи, о том, что мудрый развязывает все узлы прежде, чем они завяжутся. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ об главных принципах китайского мировоззрения и главных ценностях китайского уклада жизни. Так вот, из того, что я сказал, следует такой вот вывод он не совсем привычный для современного человека. Тем не менее, нельзя его не назвать. Так вот, в противоположность формальному, но с претензией на полную достоверность, стремлению Запада продублировать жизнь в общих понятиях, китайское искусство не ищет репрезентации. Оно ничего не выражает. Оно предоставляет саму глубину пустоты всех образов. Вот почему азиатская жизнь неотделима от актерства, лицедейства, потому что в ней все говорится иначе, и все говорится иносказательно. Как действует актер, лицедеи, который не претендует на объективную достоверность, а его игра цена сама по себе, потому что она является слепком совершенствования. Ведь актер, как и мудрец, от Оттачивает, отшлифовывает, отшлифовывает свое правильное отношение к себе. Конфуций завещал, что человек должен прежде всего выправлять себя. Что такое выправлять? Значит, выправлять свои отношения с другими, быть правильно ориентированным в жизни. И тогда жизнь наладится сама. От того же, китайский мудрец вообще-то не имеет знания, он знает только когда. Не действовать, если угодно не действовать в одно слово, он вечно временит, его знание совпадает с самим течением времени. Его мудрость ищет не выражение, а рассеивание. Она удостоверяет всеединство каждым нюансом опыта, непрерывным обновлением мира. А как мир обновляется? Через открытие курьезов жизни. Каждый момент жизни открывает нам новые. Природа вещей ⁇ это их новизна, а не какая-то сущность, которая в них спрятана. Идея, там, Эйдас, форма с материей или что-то еще, что придумали древние греки. Смотри, как занятно, говорим мы, и нам радостно в этот момент. Вот так живет китаец. И ничего здесь предосудительного нет, потому что для китайца это и есть способ быть моральным в этой жизни. Увидеть вещь новой – значит дать ей быть, значит открыть пространство ее превращений. А что еще призван делать человек в этой жизни? По китайским понятиям, он призван не командовать вещами, а давать им быть. «А сам он достигает просветления, как змея сбрасывает кожу», я цитирую, «и он оставляет себя в жизненных метаморфозах». Китайский художник мог изобразить горы в тумане так, что рябь облачной дымки становилась неотличимой от очертания горного склона. Вот пример человеческой жизни. Преобразиться в что-то другое. Разве не в этом смысл нашего существования?» В каждой вещи просвечивает нечто совсем другое. И это совсем другое, ведь не что иное, как печать человеческого присутствия безнищепаемого без потенциала человеческой жизни. Я думаю, что свое самое полное и точное выражение этот принцип нашел в Восточном театре. Нельзя не изумляться глубинному единству театральной традиции на всем пространстве, от гималайских хребтов до берегов Японии. И притом во всех жанрах и формах. Повсюду в Азии театр воплощает праздничную избыточность жизни. А ведь это и есть открытие новизны жизни. Праздник открывает нам новое в вещах. Одновременно театр повсюду глубоко религиозен. И повсюду актерская игра выражает божественную меру бытия. Да и театр-то, вообще-то, театральное представление дается для богов. Повсюду театральное представление есть машина интенсификации жизни. Яркие цвета и громкие звуки, речи и жесты преображаются как я только что уже сказал, в этом и есть смысл жизни человека. Они преображаются в пение и танец. Чувства акцентируются и стилизуются. И отсутствуют западные различия между реалистическим и символическим искусством. Между народным танцем масок, городским фарсом и элитарно-церемониальным классическим театром имеется естественная преемственность, которая выражена в ориентации представления на сам факт игры. Такой театр – как праздничный фейерверк. Недаром японский теоретик театра Но Ами уподобляет идеал актерской игры цветку в полном цвету. Огни фейерверка высвечивают пустоту небес, но мир расцветает в пустыне просветленного сердца. Мудрый постигает достоверность вещей в том, как они не есть. Но все перемены удостоверяют одно неприходящее в отвращение. Тысячи изображений Будды в буддийских храмах или свитки с изображением 500 святых, например, или ста лошадей, то есть всех видов лошадей, ста чайников и тому подобное, указывает на один архетипический, подлинно бытийный жест, который многозначительно отсутствует во всех образах. Вновь и вновь разыгрывается в круговом движении, в событии вечного возвращения, в котором все равно есть и не есть, является и покоится, где все сливается в мареве, так сказать, жизни-смерти. Образ на Востоке – это всегда вариация неизреченной темы. Стилизация невыразимого опыта. А стилизованный образ опознается через серию явлений. Он есть знак того, что вечно возвращается в потоке жизни. Он удостоверяет вечно живое, вечно сущее. Вы передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю свой рассказ о важных принципах китайского мировоззрения и, можно даже сказать, души Китая. Так вот, эта душа, как я в сути из того, что я сказал, она ведь не нуждается в костелях доктрин, теорий, даже государственных идеологий. Она живет несотворенным, бесконечно разнообразным ритмом самой жизни, который позволяет достичь эффективной коммуникации и прочного человеческого общежития. И никакого растворения личности в массе, между прочим. Музыкально живущий человек, любезный и уважаемый, наделен обостренным чувством своей индивидуальности. И это очень видно – в странах, входящих вот в этот ареал китайской цивилизации, в том числе, конечно, и здесь, на Тайване. Вот странная, но очень практичная логика Востока, основа его вековечных традиций. Чем больше люди уступают друг другу, чем дальше они разойдутся, тем ближе друг к другу окажутся тем лучше делают общее дело. В идеальной коммуникации не звучит речь. Ее смысл не исходит от отдельного субъекта. В ней никто никому ничего не передает. Но в ней все передается, прежде понимания. Это совершенно естественная, не нуждающаяся в обосновании, эстетически безупречная цельность мироощущения в Китае. Она коренится в тонкой духовной чувствительности, которая на самом деле есть не что иное, как сердечное бодрствование, сознание телесного соприсутствия в мире. Главное требование личного совершенствования в Китае – сознание должно наполнить все тело. И требование это не столь уж странное, если учесть, что сознание в Китае ассоциировалось с кровью. Здесь не требуется никакого нарочитого усилия. Мудрый просто дает свободу действия врожденному, как сказал бы Фридрих Ницше, великому разуму тела». Таков смысл китайской уступчивости. Последний есть далеко не только знак любезности, но и способ достичь высот духовного просветления, овладеть не просто жизненным ритмом, но паузой, покоем – этот ритм создающими, и так стать подлинным господином жизни. Все китайское искусство нацелено на то, чтобы до мельчайших нюансов выразить, или даже, точнее, непосредственно, так сказать, в реальном времени воплотить жизнь тела как прообраза таковости бытия. Этому служит знаменитая китайская каллиграфия. По ней мы можем... Прочитывать внутреннюю жизнь сознания тела. Ритм рассеивается в бездне жизненных метаморфоз. Самость китайского мудреца живет в бесконечном разнообразии бытия. Это событие рассеивания преображает мир как бы в пустыню, наполненную призраками и фантомами, которая всегда отсутствует, но уже свершилось и вечно грядет. Вот на Тайване есть танцевальная группа «Облачные врата», которая, на мой взгляд, передает мирообраз каллиграфического письма средствами новаторской хореографии, выстроенной на базе даосской гимнастики Тайдзи Представление труппы создает образ водного потока, и при этом потока изменчивого, конечно, утончающегося. Жизнь этого тела потока – определена дооской формулой, следуя импульсу жизни, соответствуй переменам. Этот образ открывает нам безмерную глубину мгновений и случая. Самое непосредственное в жизненном опыте это как раз и есть самое вечное. Жизнь есть соответствие всех ее метаморфоз. И, следовательно, заканчивая тем, с чего я начал, она изначально нравственна, требует от человека так сказать, соответственности в мировом потоке бытия. Это означает быть верным жизненным превращением, выверено следовать их. И вот в этих свободно четких движениях танцевальной группы «Облачные врата» мы постигаем этот невидимый образ пустотности всех форм, и нам открываются врата в отсутствующую глубину опыта. «В вершине просветленности мы возвращаемся в бесконечную конечность нашего повседневного существования». Передачу Всемирный Чайна Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом, дорогие слушатели, я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нуран Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кабелев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать песни жителей полуострова Хэнчунь, на самом юге острова Тайвань. Все песни исполняются местными жителями, а аранжировку производит известный на всем Тайване продюсер фольклорной музыки У-жун-шунь. До этого мы уже слушали всякие повседневные песни и свадебные песни полуострова Хэнчунь. А в сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию песню о чувствах, а именно ностальгическую песню. В ней на миннайском языке исполнители выражают свою ностальгию по родному краю. Исполняется эта песня под собственный аккомпанемент юэ цинь, традиционного китайского музыкального инструмента, так называемый лунный цинь.
3: 来过冬啊！ <音樂> I'm not the Субтитры gonna...
2: Это наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нуруан Тайвань. И с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Желаю вам всего самого-самого доброго. Ну и до следующей недели.
4: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу радио Путешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечен Кулар. Когда мы думаем о путешествиях по острову Тайвань, в первую очередь нам на ум приходит небоскреб Тайбей 101, горячие источники на горе ян до чайной плантации в центральной части на горе Алишань. И в самом деле все вышеназванные достопримечательности и природные объекты включены в топ самых популярных мест на Тайване. Но очаровательные маленькие поселки и деревни, разбросанные по всему острову, не оставят равнодушным никого. Жалко только, что они не такие популярные. Информации о них на иностранных языках почти нет. Но для этого существуют моя радиопередача, в которой я рассказываю о последних новостях тайваньского туризма, о местах, в которых я хотела бы побывать или уже побывала. И конечно, мы с вами иногда отправляемся в культурные путешествия, чтобы поближе познакомиться с местным обществом. Но сегодня я начну рассказ о маленьких городах и поселках, которые незаслуженно остаются без внимания путешественников. Тем более, что на прошлой неделе Бюро по делам туризма Тайваня назвало 30 поселков, в которых стоит побывать обязательно. Это уже третий список маленьких городов и поселков, которые составляются в рамках правительственной программы продвижения туризма по не самым популярным направлениям. Первый такой список городков и поселков был составлен в 2019 году. В него вошли 40 населенных пунктов на карте Тайваня. В январе этого 2020 года Министерство транспорта и коммуникации, в структуре которого находится бюро по делам туризма, представило второй список маленьких городов и поселков. И вот несколько дней назад министерство обнародовало третью порцию новых мест, в которых обязательно стоит побывать жителям острова и иностранным туристам. Конечно, эта программа по большей части предназначена для самих тайваньцев, которые в настоящее время не могут никуда поехать в отпуск или длинные праздники. Полную информацию на китайском к сожалению языке можно получить на специальном сайте две тысячи девятнадцать. Смолтаун Тайван Нет. К сожалению, на иностранных языках, точнее на английском, об этой программе в сети можно найти только очень и очень общую информацию. Но я в этом и следующем выпуске расскажу вам кратко о местах, которые не на слуху туристов и даже местных жителей. Конечно, все 100 маленьких городков и поселков, а их в трех списках набралось ровно это количество. Посетить удастся не всем, да и во многих мы с вами, наверное, уже побывали, как физически, так и в эфире русской службы МРТ. Поэтому в сегодняшнем выпуске я начну знакомить вас с населенными пунктами, о которых не слышала и не знала даже я, человек, поездивший по острову достаточно и не любящий популярные маршруты. Итак, давайте начнем наше радиопутешествие по тайваньским поселкам. В списке 2019 года, в котором 40 поселков и городков, есть и такие достаточно популярные места, как район. Да-да, ученый -да, в Тайбэе, о котором я тоже рассказывала много. Или, например, район нового Тайбея Бейтоу, известный горячими источниками. И район Жуйфан, также в новом Тайбее, в котором расположен небольшой, но очень популярный поселок Теофен. О нем рассказывают все мои гости, путешественники, даже те, у кого не так много времени на острове. Они обязательно посещают Теофен, которым когда-то вдохновился японский мультипликатор Хаяо Мияцаки. В этом списке есть и городок Дилун, который по моему опыту не совсем похож на туристический город. У меня как-то о нем сложилось представление как о, можно сказать, среднем провинциальном городке Тайваня. И, конечно, это город портовый. Сюда приплывают огромные корабли и туристические лайнеры. Для многих, круизных туристов, именно с Дилуна начинается знакомство с Тайванем. Однако круизников сразу же увозят чуть восточнее, в геопарк Елью, в котором есть знаменитая песчаная голова принцессы, или сразу в Тайбэй, проводят в Тайбе экскурсию по площади Свободы у мемориального комплекса Чан и по Национальному музею Императорского дворца Гугун. Если вдруг среди тех, кто слушает этот выпуск передачи радио «Путешествия по Тайваню», есть те, кто собирается к нам после пандемии или уже находится на острове, советую прогуляться по морскому побережью Делуна, посмотреть на скалы причудливых форм, съеденные волнами Безграничного океана. Да к тому же говорят, что закат в Делуне входит в список 21 красивейшего заката мира. И это всего-то в часе езды от тайвань к столице. Портовое прошлое и настоящее дзилуна оставила глубокий отпечаток на его внешнем облике. У рыбацкой гавани расположены разноцветные дома. Такое я видел в Португалии, точнее, в городе Порту. В солнечный день такие здания, окрашенные во все цвета радуги и в их оттенки, поднимет настроение на все сто процентов. Да и какие фоточки можно сделать на этом фоне? Мечта любого блогера и инстаграмщика. Так что если вы соберетесь в Дилун, обязательно включите в свой маршрут район Джунджен, в котором расположена рыбацкая гавань. Еще один а не самый очевидный выбор путешественникам – это городок Илань и уезд Илань. Обычно туристы любят покупаться на побережье Тихого океана в уезде Илань. Особенно много там серферов. Но в Илане также есть культурно-исторические объекты. Один из них – бывший кирпичный завод, построенный в 1938 году. Но первый кирпич на территории Иланя был изготовлен за век до этого. В 1831 году в Илане появилась первая печь для обжигания кирпичей. Почему именно там? Потому что именно в Илане есть очень много вязкой глины, из которой кирпичи получаются отменного качества. А вот если мы с вами отправимся чуть южнее и западнее в уезд Синджу, то обязательно нужно побывать в поселке Гуанси. Одна из достопримечательностей этого поселка – музей тайваньского черного чая. Он был открыт в 2004 году старейшей тайваньской компанией производителем чая Тайвань Хунцзя Конгси. Эта компания была основана еще во времена японского правления в 1937 году. А если вам, как и мне, хочется иногда пообщаться с природой, то можно отправиться на хайкинг в тайваньский горный парк Няо Цзуй, название которого переводится как «птичий клюв». Высота гор в этом парке достигает 1749 метров над уровнем моря, поэтому здесь можно увидеть не только джунгли, но и морские пейзажи. А еще в этом парке есть специальное место для кемпинга, где можно арендовать палатку и провести 2-3 дня в единении с природой. Это был выпуск еженедельной передачи радио путешествия по Тайваню. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь на волнах МРТ.